0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en una más de nuestras conferencias de las 4.30, eh, interactuando con CIR Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia, como todas las semanas con un tema de interés para ustedes en seguridad patrimonial, logística y productividad. En este caso va a ser seguridad patrimonial de nuevo. Aunque me había pedido este tema, pero finalmente yo decidí hacerlo porque algunas de las Cuestiones que he visto que de repente me apasionan y de repente me frustro cuando veo que no hay utilidad sobre alguna herramienta o algo que es pues, realmente útil y poderoso. Y estamos hablando en este caso del de procedimiento operativo estándar, el cual independientemente que forma parte de muchas de las certificaciones de antaño y de actual, siempre ha estado presente. Es una herramienta súper poderosa para la cuestión de la efectividad, de la productividad de cualquier proceso. Entonces pues vamos a empezar a hablar de eso y le vamos a titular a esta charla o esta conferencia igual. Eh, la productividad en la seguridad patrimonial, dos puntos, el poder del, del procedimiento operativo estándar en la seguridad patrimonial. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Soy Edgar Moreno de CIR Consultores, eh, fundador de este grupo, con el cual tenemos cuatro empresas: que es CIL Consultores, CIL Training Center. SIL eh, Marketing Media y tenemos compliance que en Compliance también en uno de estos días les vamos a hacer una promoción ahí por, por medio de las redes sociales porque tenemos la versión número 2 que trae la parte de auditorías internas que se ejecutan de una manera maravillosa, de una manera muy sencilla y que nos va a ayudar mucho al control y a la, al control efectivo de la administración de nuestro programa CityPath, del nuevo programa CityPath en las empresas. Muy bien. Pues detrás de las cámaras está nuestro eh, productor Orlando González Y aquí estamos de este, este presentando para ustedes la, la conferencia del día de hoy Como siempre con la logística Y eh, recuerden que siempre empezamos con la parte de la promoción Entonces vamos a pedirle a Orlando que nos ponga la promoción en la pantalla Y les voy a explicar en qué consiste Muy bien, excelente Orlando eh, Tenemos ahora uno, otro de nuestros cursos Les hemos presentado cursos, promociones de cursos En cada una de nuestras conferencias Y el este le toca la evaluación de riesgos como saben, el nuevo programa CityPad y el programa CityPad anterior, lo que maneja es un requerimiento de uno de los criterios sobre la evaluación de riesgos de cinco pasos, que en inglés se llama Five Step Risk Assessment. Entonces, esa evaluación de riesgos de cinco pasos es muy importante, es eh, requerida porque la que la suban al portal de CityPad actualizada cada año y es es importante activa, eh, hay cinco, cinco pasos muy interesantes que es el mapeo, la evaluación de amenazas la evaluación de vulnerabilidad la, la, el plan de acción y la parte de las políticas entonces tenemos para la gente que no ha hecho de manera efectiva que no la ha, ha, ha subido de manera efectiva, es bien importante porque más que un ejercicio representa una herramienta útil para actuar sobre la seguridad patrimonial de nuestra cadena de suministro en la vida diaria y tratar de evitar lo que, provoca, lo que requiere CDPAN algún embarque contaminado en la Habana de Estados Unidos. Como siempre, tenemos siempre la parte de modalidades, la modalidad la tenemos en curso presencial aquí en SIL Consultores, aquí en el CIL Training Center. Se pueden venir desde una persona hasta las que quieran. Tenemos cupo hasta 16 gentes aquí en nuestras instalaciones. Podemos hacerlo dentro de mi Cursing House, dentro de sus plantas o sus empresas. También podemos tener la parte del tipo webinar online a través de la plataforma Clean Meeting. Y al público, yo creo que lo vamos a empezar a abrir a partir del segundo semestre del año, ya cuando las autoridades nos digan que podemos meter un poquito más de gente en los cursos presenciales que nuestro Hotel C, Es el Hotel Safi Valle. Muy bien, y en, la, tipo de, en este curso, el tipo de capacitación, le podemos dar una conferencia de una de una, una conferencia informativa de una hora o también podemos hacer el curso de reforzamiento, porque es importante, la gente rota, este, dejan de hacer la evaluación de riesgo, se le perdió la efectividad o la razón de ser de por qué lo hacen. Y lo, lo que no les deberían de hacer es hacerlo nada más por hacerlo, sino tengo que hacer esta herramienta, tengo que hacer este ejercicio de qué me va a servir. Entonces lo tenemos también en el curso de reforzamiento, el tipo de capacitación. Entonces pueden ser presencial, curso de reforzamiento o presencial in house como conferencia informativa y todas las combinaciones entre las modalidades y los tipos de capacitación. Nos envían ustedes qué modalidad quieren, qué tipo de capacitación y con gusto les hacemos llegar una cotización y ojalá y se animen a seguirse capacitando con nosotros en circos Sudres, que nos dará mucho gusto tenerlos como alumnos. Muy bien. Eh, pasamos ya a la parte de la, de, la, de la promoción del día de hoy. Gracias, espero que se animen y acuérdense que estamos en www.silconsultores.com Ahí nos pueden localizar y a través de todas nuestras redes sociales que están siendo publicadas en cada cierto tiempo durante nuestra transmisión. Muy bien, vamos a ver siempre relojes porque luego después me paso, me trastorno y después nos vamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Seguimos entonces, siguiendo la logística de nuestras conferencias, nos vamos a la noticia de la semana. Hay una noticia muy muy interesante que fue la, la, la aprobación en el Senado por la Cámara de Diputados de la Ley Olimpia. La Ley Olimpia promocionada por esta señorita que a raíz de lo que le pasó un, una, una cuestión de, de una publicación de unos videos y creo que unas fotografías de, en su vida personal sobre la que... este como vulgarmente decimos, la quemaron dentro de una parte de una sociedad por parte de su novio, en la cual eran unos videos de, 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 con una connotación sexual, con una cuestión de, 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 de contenido sexual y que no tenían derecho a publicarnos. Este, empezó a, a la parte de hacer una, una, una encomienda, una cuestión de una iniciativa por tratar de hacer una modificación a la ley, porque de hecho... No está ni tipificada y fue aprobada la semana pasada y me parece un gran logro, no solamente para la parte de las niñas y las mujeres, sino para toda la gente que está involucrada en algo que es publicado sin el consentimiento. En este caso va mucho con la cuestión de índole sexual, pero sí si es importante a lo que tenemos que avanzar es a una cuestión de cualquier cosa que está publicada en redes sociales sin nuestro consentimiento debería de ser castigada. Y me parece excelente la, la parte del, del logro, hablamos por una parte buena, gracias que hay gente y creo que ello es el frente, el frente común para la sororidad, si mal no recuerdo, pero está al frente de esa de, de ese de ese consejo o de esa asociación. Entonces nos vamos, a, le voy a pedir a Orlando que pase la, la cuestión, nos vamos al video, son unos 5 o 6 minutitos y de regreso lo analizamos a la luz de nuestra comunidad inteligente que nos está siguiendo esta transmisión. Nos vamos al video y ahorita regresamos.
1: Quiero agradecer la presencia, como todos los viernes, de mi amiga Elia Martínez Rodarte y Vaginaria. En esta semana pues trascendió una importante aprobación en la Cámara de Diputados, la llamada Ley Olimpia, que tiene que ver con temas precisamente de sexualidad. Y le pedí que el día de hoy nos aborde acerca de este tema, Elia, muy buenas noches, gracias Hola, por tal? venir.
2: Gracias, Sergio, buenas noches, gracias a toda la gente que sintoniza el noticiero en la noche. Y bueno, pues este, esta noticia ha sido muy importante.
1: Pero ¿por qué es importante? A ver, este, ¿a quién va dirigida?
2: Fíjate, Imagino yo
1: que es, es, es un dique para todos aquellos enfermos que, que gustan de exhibir packs, este, entre otras cosas, ¿no? Sí, Viol claro. Violencia eh, digital. digital.
2: Fíjate que esta ley nos protege a todos y a todas, Sergio, es muy importante porque ahora que se ha aprobado en el Senado esta, esta ley a nivel nacional, pues tanto niños y niñas, adolescentes, hombres de todas las edades, mujeres también de todas las edades, pues estamos protegidas si nosotros compartimos contenidos privados, íntimos, desnudos, esto, en nuestros órganos sexuales pélvicos externos, pero sobre todo también tiene que ver con la salvaguarda de nuestra privacidad, porque no solamente nosotros compartimos estos materiales, sino, imagínate, eh, que una chica que va a un centro comercial y se cambia la ropa en un vestidor, es. pueden estarla grabando en un vestidor, y este, estos contenidos que se graban en el vestidor pueden ser eh, difundidos. Entonces, esta persona, si se da cuenta que sus contenidos están siendo difundidos, puede hacer una denuncia y obviamente ya hay penas corporales, hay multas, hay sanciones económicas que van hasta los 60 mil pesos, incluso ocho años de cárcel para las personas que distribuyan este tipo de material sin el consentimiento de las personas que lo producen o, como te comento, si fue, por ejemplo, niños o niñas que son grabados afuera de las, afuera de las escuelas. ¿sí? Esto también puede entrar como parte de materiales, eh, pues digamos que prohibidos o sin consentimiento y que son utilizados para fines, por ejemplo, de la pornografía infantil o para otro tipo de, de, de cuestiones que tienen que ver pues, con la privacidad de las personas.
1: Es decir, me quiero imaginar que alguien que obtenga eh, imágenes eh, de tipo sexual y no sexual. Exacto. Pero que pueda utilizarlas para extorsionar a las familias. Por de los chamacos, de las jovencitas, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, y claro que también, fíjate que en esta nueva aprobación, en esta, en esta aprobación de esta ley que ahora pues se aplica a nivel nacional, es muy importante puntualizar que es un esfuerzo que se ha eh, llevado a cabo pues por activistas feministas, en este caso, Olimpia Coral Melo, fue una chica que en, precursora de,
1: de. fue este, la precursora,
2: exacto, que ella en carne propia vivió pues la violencia digital. Su novio, Sergio, su novio tomó su pack y lo distribuyó a muchas personas. Era un video sexual que ella le había hecho al novio, con el que tenía mucho tiempo. Este novio comparte este material con pues con los amigos en la escuela y lo que sucede es que ella entra pues en una crisis personal que la lleva a la depresión, que la lleva casi a suicidarse, pero pues gracias a, eh, pues a la compañía de las feministas, gracias a su madre también, ella se asumió como víctima y también se empoderó para poder impulsar esta ley en el Senado. Primero, se este, pues se implementó en algunos estados con algunas penas corporales sí. y económicas, pero ahora tenemos eh, la ventaja que está en todo el país, y bueno, también hay casos muy específicos con este material. Los parejas, por ejemplo, si yo tengo un material privado, sexual de mi pareja, y lo comparto sin su consentimiento, es un delito. Si yo acoso a las personas por internet, ¿sí? Eso es violencia digital, eso también es un delito. Entonces, es muy importante que estemos no solamente eh, conscientes de con quién compartimos este tipo de materiales, que eso es algo muy común, Sergio. La gente comparte sus desnudos por una cuestión de intimidad o por una cuestión de cercanía. Sin embargo, es muy, muy, muy relevante que también con los niños y con las niñas y con los adolescentes estemos pendientes del material que, que comparten. Y sobre todo, bueno, pues aplica no solamente, como lo vemos en pantalla, en las redes sociales, en el material impreso y en otro tipo de materiales incluso que se comparte por las redes sociales, ¿sí? por el WhatsApp, por el Twitter, por el Instagram, por el Facebook. Entonces, eh, esta ley debemos de tenerla muy, muy en claro porque nos protege en el determinado caso que nos veamos vulnerados en nuestra intimidad. Es muy, muy importante tenerla en cuenta y conocerla, Sergio, porque nosotros en este caso debemos de hacer una denuncia, ¿sí? Sobre todo, hay momentos en que hay gente, por ejemplo, en este tipo de las, cambiarse en, los, en, los, en, en las tiendas o de tra, cambiarte el traje de baño. Si alguien te graba, por ejemplo, que estás en la playa bronceándote y, como, como suele suceder, eh, eh, comparten tus tu, pues, tu desnudos en traje de baño, también puede ser denunciable. O sea, son muchas las posibilidades y, bueno, pues hay que, hay que estar consciente de esta ley que nos beneficia a todos, niños y niñas Hombres y mujeres de todas las edades, porque todos somos vulnerables.
1: Muchísimas gracias, gracias Elia Martínez Rodarte. Eh, pues aprecio mucho que nos hayas explicado gracias. en qué consiste esta nueva disposición. Claro. ya es una disposición legal, ¿verdad?
2: Claro, es una disposición legal en todo el país, aprobada por el Senado. Y bueno, pues hay que estar muy, muy pendientes de esta ley. Cualquier duda que tengan, pueden consultarme en mis redes sociales y mi es. vaginario.
1: Muchísimas gracias.
0: Ok, continuamos entonces con la cuestión de, de, esta, de esta nueva ley que es Olimpia, Olimpia Coral Melo, que es la, la, la activista que está al frente o la, la directora del Frente Nacional para la Sororidad este, y que, 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 hice, que hizo este logro después de estar eh, un par de años metida en la parte de, de, de tratar de que esta ley fuera, lo cual me parece excelente. Yo pienso que hay dos puntos importantes, dos o tres puntos importantes que quiero recalcar con ustedes. Sobre todo es bien importante que aunque nosotros, eh, nadie tiene el derecho de, de, del material que existe en la red o el material que le tomen a alguien o el material que uno se tome a sí mismo en alguna cuestión de, con una cuestión sexual o una cuestión de intimidad con alguien, este, es bien importante primero que sí, eso hay que enfatizarlo mucho en el círculo 1 que en nuestra familia. Es bien importante saber qué grabamos, qué decidimos grabar, qué material pudiera caer en malas manos, qué seguridad debemos tener de nuestros medios digitales como celulares, eh, como tablets, como, como redes sociales. Yo tengo una hija de 14 años y le digo, ten cuidado mucho con la parte de los dispositivos que te dejas por lo que te grabes. ¿Se ¿Sí me explico? Segundo. Aunque tengas toda la seguridad, como en el, en el béisbol contra la base, por bolas no hay defensa. Entonces, si esta niña, por ejemplo, mi hija o alguien, una señorita o una mujer o alguien, después por disposición y consentimiento propio decide compartir con una pareja, decide compartir con un novio, con una amiga, con un amigo o dejar abandonado el celular y le roban esa información, pero hay veces que cuando uno también tiene el consentimiento de pasárselo a alguien más, eso no implica que ese consentimiento vaya a nivel nacional o a nivel internacional respecto a eso. Pero nosotros, los primeros responsables, es uno en lo que decide grabar. Y si tú te gusta grabar o te gusta poner ahí información pues es indispensable que tengas que incrementar tanto tu cultura como el nivel de seguridad sobre tus dispositivos y tener cuidado porque esa información puede caer en malas manos. Ese es primero. Segundo, el que tú lo tengas y el que tú lo compartas con un novio, con alguien, no le da el derecho tampoco a con, sin tu consentimiento compartir ese tipo de, de material. Si ¿Sí me explico, y es bien importante que no solamente tenemos que avanzar, me parece excelente la ley limpia, pero tiene que irse más mayor a, a todo tipo de material que sin tu consentimiento sea publicado en cuestiones de medios digitales y que te vaya a provocar a ti cualquier tipo de problema, un tipo de problema laboral, un tipo de problema emocional, un tipo de problema con tu familia, con tu trabajo, con tus papás, etcétera, si no es con tu consentimiento, pero siempre en seguridad patrimonial, si vemos esto de la ley Olimpia, desde el punto de seguridad patrimonial, seguridad patrimonial siempre tiene dos frentes, señores, uno, el de la propia, pre, la cuestión preventiva, ¿qué estoy haciendo yo para prevenir ese tipo de delitos? Es como si yo, no quieres ser asaltado, entonces no vayas a una tienda de conveniencia a las 2 de la mañana. ¿Sí explico? Eh, quieres evitarte un problema, entonces no vayas en, a, a horas que son vulnerables a, 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 ¿cómo se llama? A unas colonias que tienen una, una, una cuestión de un alto índice de criminalidad, por ejemplo. Entonces tenemos que ser conscientes del riesgo que ponemos porque todo es en el seguridad privada esa evaluación de riesgos. Entonces si yo grabo y me gusta grabar cuestiones sexuales personales con gente, tengo que entender que es un material de riesgo si cae en malas manos, lo tengo que meter en una parte segura, no lo puedo compartir con gente que, que, que me vaya a, a, a por alguna venganza o algo después, a mandar ese material a algún otro lado. Y entonces es la cuestión de la privacidad empieza con uno mismo. El cuidado empieza con uno mismo. Eso es bien importante. Y segundo, ¿a dónde tiene que evolucionar? A cualquier tipo de información que tú no estás consintiendo. Que se pongan por eso, lo mismo la parte de la, 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 la ley de la protección de datos que dice a tu empresa, yo como empleo te tengo que dar la parte de todos mis datos, pero tengo que tienes que tener firmado un acuerdo de confidencialidad donde tú los datos que tienes en recursos humanos no van a ir a pasar a cierta, a cierta, a cierta entidad o a cierto proveedor para que me estén hablando, molestándome, ofreciendo cierto tipo de servicios. También como empresa, por ejemplo, el nivel número dos de la seguridad, que es la empresa donde trabajamos, que apliquen la ley Olimpia y que establezcan una parte de una ley Olimpia o un reglamento de nuestro, un reglamento, una, una, un, una, un, un, este, ¿cómo se llama? El establecimiento de alguna una política de nuestro reglamento interior de trabajo, una cláusula donde diga, ¿sabes qué? Hay empresas que yo personalmente conozco y dicen, ¿sabes qué? En redes sociales no se publica ni siquiera que estás trabajando para esta empresa ni el puesto que en el que tienes. Si ¿Sí me explico, fotografías de posadas, fiestas internas, capacitaciones, que me tomo la parte del grupo porque se terminó la curso de capacitación, las toman la gente de la, de la empresa y tienen una cuestión de confidencialidad. Si ¿Sí me explico, es decir, tú como empleado le tienes que decir, tú como empresa le tienes que decir a tus empleados, sabes que nada más que cualquier fotografía que tú decidas eh, eh, tomar, Primero tienes que ver atención, dentro de la instalación de nuestra empresa, tiene que pasar por autorización de nosotros. Y entonces poner alguna parte de una, alguna, este, pues, eh, algún castigo, alguna acción disciplinaria sobre fotografías de la empresa en embarques, en producción, moviendo, este, viendo un sistema, viendo una oficina, etcétera, que no son permitidas por la empresa. Entonces aquí vamos a una parte más amplia. Me da muchísimo gusto que la ley Olimpia ya esté este, aprobada. Pero tenemos que ir más allá y el que ir más allá es cualquier material, sea digno, sexual o no, que alguien no dé el consentimiento, una empresa o una persona de publicar eso donde uno va involucrado y que me pueda afectar emocionalmente, laboralmente, en mi religión, etcétera, tiene que ser castigado. Como les digo, la ley aplicó y lo que estás buscando es sentar un precedente sobre alguien que haga eso, que creo que va desde los de ocho años perdón, hasta los ochenta mil, noventa mil pesos, y me parece muy excelente porque en seguridad patrimonial, cuando algo se quiere establecer, tenemos que establecer una, eh, eh, una medida disciplinaria, un, una parte de un castigo, una multa o algo, que siente un precedente, que aquí no se permite eso, y que la gente esté consciente que va a tener una cuestión de una repercusión, el hecho de que hagan algo que está prohibido, es decir, romper una regla de seguridad. Muy bien, señores, pues, hasta aquí lo dejamos, me parece excelente, y ahora sí, nos vamos con todo al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema muy apasionante para mí, porque siempre he sido... Eh, eh, promotor de las actividades de productividad, de las actividades de seguridad, de, de las actividades sobre todo de productividad, de eficiencia y eficacia, que creo que es lo que se, le hace falta a este país para salir adelante. Y si empezamos por cada uno de nosotros, si yo trato de ser productivo, si mi familia trata de ser productiva, si en mi barrio somos productivos, si en mi empresa somos productivos, yo creo que vamos a llegar a ser eh, de un gran país ya más grande de lo que es este país pero un país en el que vayamos avanzando a un tercer mundo, a un segundo mundo, a un primer mundo yo creo que podemos lograr por lo menos eh, por lo menos a través de labones, o por lo menos en el lugar donde trabajamos y en nuestra casa lograr esa parte de calidad que, tener, que, que a la cual le estamos aspirando y que la, nos merecemos si ¿sí me explico, entonces quise poner este tema en seguridad patrimonial porque de repente en seguridad patrimonial me pasa que no ven en la utilización del o el poder del, del, del procedimiento operativo estándar como una parte de una herramienta súper importante. Primero vamos definiendo procedimiento operativo estándar. Muchas veces lo ubicamos como parte de las certificaciones y eso no va a porque ellos lo utilizan muchísimo. No es parte de ingeniería industrial y es parte de... ...como ingeniería industrial... ...desde las cuestiones de las estrategias militares... ...los procedimientos está, operativos estándar nacieron allí... ...y representan lo siguiente... ...un procedimiento operativo estándar... ...en inglés sus siglas son SOP... ...el Standard Operation Procedure... ...es un conjunto de instrucciones... ...en una manera secuencial... ...en una manera sistemática... ...que tienen como objetivo la descripción de un proceso... ...la descripción de las actividades o tareas... ...para llevar a cabo un proceso... ...de manera efectiva... ...o de manera eficaz... ...como ustedes lo quieran ver... Ese proceso que vamos haciendo ese proceso de nóminas, el proceso de reclutamiento y selección, el proceso de, de terminación laboral, etcétera. Cualquiera que sea el proceso. Entonces, se denota muy sencillo, pero a veces es un tanto complicado porque a veces que terminan siendo procesos rollo, 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 o muy escuetos, muy escuetos, que de repente podemos servir en nada de procedimiento operativo estándar. No vamos a hablar aquí de eso, pero hay un montón de técnicas, de directrices, en las cuales cómo redactar, un procedimiento operativo estándar de una manera eficaz y eficiente, de tal manera que refleje exactamente el mínimo necesario de las actividades que tienes que realizar de manera clara y efectiva y en un lenguaje entendible para quien va dirigido ese procedimiento. ¿Sale? Muy bien. El procedimiento operativo estándar tiene varias utilidades o es, es de utilidad en, en varios puntos. Yo voy a mencionar como unos 4 o 5 puntos para la parte de seguridad patrimonial. Número uno, cuando tenemos un procedimiento operativo estándar ya escrito, tenemos escrito, suponemos que es refleja la manera de hacer una cosa teóricamente de la manera más efectiva. Entonces, ¿de qué nos sirve la primera utilidad? Nos sirve cuando encontramos un procedimiento operativo estándar de un proceso. Vamos a mencionar un proceso de seguridad patrimonial. Es el proceso de la ronda de inspección, el proceso del rondín de inspección o el report, eh, la parte del, 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 de la inspección de instalaciones. La inspección de instalaciones es algo con la seguridad patrimonial que todos tenemos que hacer, estemos certificados o no, porque es un proceso de revisión para la, la cuestión de que todo, cómo está operando el día al día, el predio o la, la entidad en la, en la que estamos nosotros a cargo, el oficial de seguridad. no Entonces, en esto, cuando tenemos un procedimiento operativo estándar de cómo realizar el proceso de la, la ronda de seguridad o de la inspección de instalaciones, lo que primero, la primera utilidad es ver que se esté llevando a cabo la actividad que se está realizando físicamente, que esté de acuerdo a un procedimiento. Es decir, está escrito y lo estoy haciendo. Está escrito que son cinco pasos, entonces se supone que esa persona que está haciendo la ronda de seguridad en el turno 1 está haciendo las cinco pasos. Si nos vamos al segundo turno, el oficial del segundo turno tendría es diferente persona, pero el proceso es el mismo y por lo tanto el procedimiento operativo estándar debe ser igual. Debe ser paso 1, paso 2, paso 3... Contenidos como si utilizo un digitool o una cuestión de alguna herramienta tecnológica para hacer el, 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 la ronda de seguridad, si realmente estoy siguiendo alguna 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 forma, alguna metodología, como la parte de irse en zigzag eh, a favor de las, de las manecillas de reloj, la ronda la hago en contra de las manecillas de reloj, etcétera, de puntos aleatorios. ¿Sí me explico? Tercero, si realmente se lleva con la frecuencia que, que indica o la periodicidad que indica el procedimiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener el procedimiento, yo cuando veo un procedimiento operativo estándar escrito, supongo que el que lo diseñó, por lo menos, no, a lo mejor si no es lo más efectivo, está reflejando la forma en que se debe llevar a cabo un proceso, ¿sí? Ya esté el guardia, esté el, el oficial de seguridad en la mañana, esté el oficial de seguridad en la tarde, esté el oficial de seguridad en la noche. ¿Sí me explico? Sea Pepito, Juanito o Pedrito. ¿Sí me explico? Entonces, el que lo vaya a hacer sigue un solo procedimiento operativo estándar, es la estandarización per se. ¿Sí me explico? Por esto, por lo menos sé que si el primero está equivocándose en la misma, el segundo se equivocó en la misma y el tercero se equivocó en lo mismo. Tengo ahí un detalle que arreglar con el procedimiento operativo estándar que debe seguir. Cada gente, aquí es bien importante porque es el proceso de estandarización per se, es decir, ¿sabes que El proceso, quien lo haga, la persona 1, persona 2, persona 3, oficial 1, oficial 2, oficial 3, va a seguir el mismo procedimiento. Lo está haciendo, entonces cuando tengo un procedimiento escrito, yo puedo definir si el oficial del turno 1, del turno 2, el del turno 3, están haciendo la misma tarea. Porque acuérdense que aquí todos somos humanos, todos somos diferentes, todos tenemos nuestra misma percepción de lo que es seguridad o no, de lo que es de lo, de lo que es la utilidad del procedimiento o no, pero por lo menos estandarizamos la forma en que hagan lo más homogéneo o lo más uniforme o lo más igual posible su procedimiento, su proceso de inspección, en este caso de inspección de instalaciones o de la ronda de seguridad. Sí, esa es la primera utilidad cuando yo tengo algo escrito. Nada más voy a comparar lo escrito contra la parte que está haciendo. Como dice mi mamá, cada cabeza es un mundo y cada quien puede pensar que la ronda de seguridad como la hace uno mismo es la mejor manera. No, aquí no. Aquí hay que apegarse a un procedimiento. Y por eso adoro mis japoneses, porque la parte japonesa es, si es paso uno, paso dos, paso tres, aunque yo le veo una mejora, es paso uno, paso dos o paso tres, porque tú respetas y quien diseñó el proceso operativo estándar, que es la mejor manera hasta ese momento. Y vamos al paso número dos. No es la mejor manera, entonces entra un consultor, entra un consultor externo, entra un consultor interno, entra el jefe de seguridad, entra el especialista en procedimientos, el de control interno, el que lleva la certificación hizo a decir, ¿sabes qué? Estoy viendo que este procedimiento está muy bien hecho le dan 50 vueltas a la planta para hacer la inspección, de la inspección de de instalaciones o la ronda de seguridad, pero no es lo más eficiente. Entonces vemos que el procedimiento tiene actividades repetitivas, <coughs> tiene actividades de más, tiene actividades omitidas tiene actividades que no deben de ser, tiene redundancias. Entonces vemos que esto no es la mejor manera. Entonces ahí entra la segunda utilidad. Un procedimiento operativo estándar, aparte de revisar lo físico contra el papel, nos da, la, nos da la manera de que al analizarlo y a ver yo el procedimiento dices, esto no es lo más efectivo tenemos el mismo resultado pero aquí se van a tardar tres horas con este procedimiento para hacer la ronda de seguridad o para hacer ahora, vamos a cambiar de procedimiento la inspección de compartimientos ocultos, ¿sí? Tengo una y un un, un un oficial lo hace de una manera... Otro oficial se, de, lo hace de la manera al revés... Si encontré en contra de Rock, de rock, Otro no hace la parte de la revisión de, de la parte del chasis... O no hace la revisión de la parte de las puertas... Otro se brinca a la parte de la inspección del motor... Otro no entra al camarote aun cuando viene indicado... Entonces a lo mejor dices... Aquí es paso uno revisar el camarote... Paso número dos, regresarte al motor... Paso número tres, eh, darle clic al celular... Quitamos actividades que sean re repetitivas, quitemos actividades que no son necesarias, quitemos actividades o colocamos actividades que sean más, más eficientes o de manera más efectiva utilizando un sistema, una herramienta o una forma visual, una forma de llevar a cabo las cosas. Entonces vemos que la segunda idea es cuando tenemos un procedimiento ya llevamos más del 50% avanzado para una mejora. Porque como las situaciones son dinámicas y más en seguridad patrimonial son dinámicas, en dos años, tres años ya no es la misma, ya no es la misma manera. Le metemos una, una una herramienta y ya se supone que debe ser más efectivo la manera de hacer las cosas. Entonces, es muy, muy importante que el procedimiento operativo estándar esté bien redactado porque nos ayuda a la gente que entramos como consultor, al mismo jefe de seguridad patrimonial o alguien que está haciendo una optimización de los procesos, analizar y nomás de leída dices, ¿es en serio que están haciendo esto de esta manera? ¿Sabes qué? Por mi carrera profesional, por experiencia, estás dando dos vueltas aquí, estás haciendo esto mal. A ver, vamos a verlo físicamente y te das cuenta que pueden hacerlo de una manera más rápida, más eficiente, con el mismo resultado. Entonces, el, la segunda utilidad es que el procedimiento operativo estándar me sirve para ser analizado en busca de productividad del proceso sobre el que está especificado, indicado el procedimiento operativo estándar. No nos gusta. Yo no entiendo que nos gusta. Si en seguridad patrimonial tenemos un montón de procedimientos montón de políticas, montón de consignas en un manual que están bastante grandes dependiendo del tamaño de la empresa. Y tenemos inspección de compartimientos ocultos y tenemos reporte de personas no autorizadas y tenemos reporte de la parte de las autoridades y tenemos la parte de cómo reportar incendios y tenemos la parte de, de, los, de, de los programas de protección civil y tenemos la parte del de, de registro de visitantes y tenemos la parte de la operación Cajuela, operación Mochila. Tenemos muchas cosas porque seguridad en un país inseguro es un montón de actividades. Entonces, si nosotros primero no las tenemos escritas y segundo, no las tenemos analizadas de cuál, de, de estar convencido, si es la manera más productiva hoy por hoy en el presente, esa forma que está indicada en el procedimiento, entonces pues sí estamos ahí como que eh, bastante inefectivos. O bien, tenemos todo escrito, pero nadie lo está siguiendo, entonces está muy bonita la eficiencia, pero de manera escrita. Entonces aquí hay que combinar como reglas, reglas que los hizo 9000, que todo lo que está escrito esté está implementado, lo estén haciendo y todo lo que están haciendo físicamente esté escrito. Y para eso el procedimiento operativo estándar es el rey. Nos guste o no nos guste. Es bien importante que aprendamos a redactar procedimientos operativos estándar prácticos. Porque luego tenemos como 50 hojas para hacer un rondín en una empresa de 5 unidades de transporte. Y es, sí, o sea, es en serio esto. Le estás dando mucha chamba a la parte de, de, de la vigilancia, cuando en realidad debe estar vigilando y no haciendo ciertos procesos inefectivos, un proceso de 30 hojas. Lo lees y dices, pues me parece fabuloso. Pues normalmente, ¿qué ves en un procedimiento operativo estándar? Cuando entren a la teoría, entren están en Google, están en, 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 la, en la parte del la Internet directrices y reglas bien sencillas de lo que debe contener un procedimiento operativo estándar. Lo voy a mencionar que normalmente todos lo conocemos. Un nombre, un título, un responsable, el dueño del proceso, una nomenclatura, objetivo, el alcance, la, 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 la nomenclatura que ya dijimos, las definiciones, la descripción del proceso, una, un diagrama de flujo que ayude, que no es obligatorio y las últimas de las copias controladas o no controladas que tenga ese procedimiento. Pero siempre es importante en reducciones que tenga eh, cada procedimiento operativo estándar un dueño y, segundo, a quién va dirigido. Yo puedo ser el dueño de ese proceso y soy el jefe de seguridad y soy el responsable de que se ejecute de una manera correcta y eficaz el procedimiento de inspección de compartimientos ocultos, pero va dirigido y el que lo tiene que entender y el lenguaje debe venir ad hoc o debe venir entendible para la gente de embarques, para los, 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 la gente que carga las mercancías y para los oficiales de seguridad, para el oficial de embarques y para el oficial de seguridad, aunque yo sea el dueño. Y tengo que tener la experiencia práctica de si eso es lo que realmente... Se debe hacer lo que está escrito de una manera práctica. 1, 2, 3, 4, 5. No seamos redundantes ni repetitivos en un procedimiento operativo estándar porque finalmente después nadie lo viene leyendo y de repente pues nada te sirve y tienes puros papeles escritos nada más para pasar una certificación o para cuando viene una auditoría. Ese es el, 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 el uso más, eh, menos común que debe ser. El uso más común es el procedimiento me ayuda a estandarizar lo que yo estoy haciendo. Y a darle una revisión para que lo estoy haciendo de la manera más efectiva posible, señores. Es increíble la cantidad de tiempo que te puede ahorrar. La cantidad de tiempo, esfuerzo, dinero que te puede ahorrar. El seguir un procedimiento operativo estándar muy bien redactado. Muy bien diseñado. ¿Sí me explico? Entonces, y no solamente estoy hablando en las áreas de seguridad patrimonial. Estoy hablando en cualquier área. porque Vamos al tercer punto. La utilidad. Este, de repente, de repente, de, de, de gran flojera, cuando entra un nuevo guardia de seguridad, y dices, hay que explicarle todo verbalmente, todo cómo se hace la ronda, y estás, hable y hable y hable, discúlpeme, gastando saliva. Entonces, yo les voy a recomendar una técnica que yo sigo con mis alumnos en la maestría en logística y sigo con los muchachos que tengo aquí en Sil Consultores y a todo el mundo sobre el que tengo una autoridad. Es, ¿quieres que te ayuden en esto? Sí, muy bien, ya leíste lo que te toca hacer, entonces, si no has leído, no me preguntes. ¿Sí me explico? Los muchachos en la escuela, en la maestría en logística. Digo, yo les puedo ayudar con todo, pero voy a encargar una tarea donde me van a definir los procesos logísticos que hay en la cadena de suministro de exportación de Estados Unidos. Es Esta tarea. En la siguiente semana, acepto preguntas solamente de, de las personas que hayan hecho la tarea y que ya vengan ya con algo de conocimientos en el tema que vamos a exponer ese día. ¿Por qué? Porque es un, es un compromiso de la gente que estás tratando de aprender algo de yo te voy a compartir algo cuando tú ya perdido, de perdido, estuviste algo involucrado, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿cómo lo podemos, a qué, a qué voy con esto aquí? Entra persona nuevo, agarro el procedimiento operativo estándar, por ejemplo, entra un guardia nuevo, le doy, aquí está el procedimiento, tú eres el guardia rondinero, por lo tanto, aquí tengo un procedimiento escrito. La mejor manera de hacer el, el rondinero en esta empresa que hace galletas es este. Y ahí es donde está el gasto Lo lee, porque por lo menos sabe leer y escribir, porque es el de usted tiene de secundaria, secundaria. ¿Sí? Entonces, lo lee, haga un esfuerzo mental por entender, porque está de una manera bien práctica y está a muy buen nivel para que usted lo pueda entender. Y luego le hago las preguntas, pero entonces yo reparto el procedimiento operativo estándar que ya le metí coco, ya le metí coco al diseño, al lenguaje y todo yo para que la gente lo lea. Y empiezo a dar una capacitación cuando la gente ya viene con algo en su mente, algo en su, en su imaginación de lo, que, de, de lo que es una ronda de seguridad. Y entonces nos vamos más rápido, y más efectivo. Esa es una gran utilidad del procedimiento operativo estándar, señores. Es, me sirve para cuando sale el personal nuevo, entrar a explicarle todo completo, me va a llevar un buen de tiempo, me va a explicarle toda la parte de detalle, pero entonces lee el procedimiento operativo estándar, sirve de que te acostumbras a leer y a trabajar bajo procedimientos, porque en la empresa que te vamos a asignar para que estés ahí, atendiendo a esa empresa, ella se maneja con puros procedimientos operativos internos, un procedimiento operativo estándar interno, entonces, la gente se acostumbra a trabajar bajo procedimientos, se acostumbra a entender un procedimiento operativo estándar y trabaja bajo ese procedimiento operativo estándar. Y dices, estoy haciendo esto porque el procedimiento lo dice y quien diseñó el procedimiento me ha enseñado que es la forma más efectiva hasta el momento de hacer una cosa. Vamos a hablar de otro procedimiento, procedimiento de inspección de mensajería y paquetería. Normalmente lo llevan muchas casetas de vigilancia donde llega el, el de HL o donde llega cualquiera de esas empresas, el Federal, el Express, el Torrio, con los paquetes externos hacia, que van hacia los empleados que trabajan en la instalación donde yo como oficial de seguridad estoy resguardando, estoy cuidando. Y entonces ¿qué tengo que hacer? Pues dice que tengo que este, recibir a la parte del, 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 del empleado de la empresa de seguridad, de la empresa de, de mensajería y paquetería, debo checar el paquete, debo llenar una bitácora con cierta información, e checar el paquete de cierta manera que sea seguro recibirlo, ya que lo tengan, lo tengo que acomodar ahí en la, en una parte del inventario, pasarse la recepción o pasarse al almacén, y luego después ellos distribuyen esos paquetes dentro de la empresa y si hubo alguna alteración, algún problema pues entonces eso se queda confiscado y entonces eso se queda o se regresa o cuestiones que pudieran poner en riesgo la seguridad de la empresa no se, no acepto esa mensajería esto es lo que dice el procedimiento entonces si ya lo tengo pues ya tengo la mitad de la capacitación cada vez que tengo una inducción cada vez que voy a hacer una capacitación de personal nuevo o una recapacitación sobre el personal viejo les doy a leer todo el procedimiento para que sepan, el procedimiento de lo que ustedes hacen en mensajería y paquetería, de recepción de mensajería y paquetería, está en el procedimiento número uno. ¿se ¿Sí me explico? Y después, vamos a hacer una mejora, señores, porque tenemos tres años con este procedimiento. Alguien tiene y empiezas a hacer de manera en equipo la actualización del procedimiento. Porque acuérdense, quien más sabe de cómo se hace un proceso es quien está en la base haciendo la operación. ¿Sí? Por eso me encanta ir siempre a con la gente que carga, con la gente que está en las, en las casetas, con la gente que está manejando el canino, con la gente que está en la parte de directamente reclutando, porque es la gente que está al día a día con la operación. Y es con la que puedes obtener mejor información de lo que están haciendo para poder hacer alguna mejora y ayudarlos, señores. ¿Sí? A recomendar incluso que les compren algún sistema, alguna estadística, ¿sí me explico? Alguna, perdón, algún sistema o alguna herramienta que les ayude para, para mejorar la parte de, de cómo hacen las cosas, porque a veces que están bien arcaicos, ¿sí me explico? Oye, pues existen las cámaras, existe el RFID, existen los GAR, ¿sí me explico? Y a veces que los tienen todos manuales a los oficiales de seguridad, que eso sería tema de otra conferencia, ¿sí me explico? Entonces, es muy importante que realmente veamos esto. Vámonos a la cuarta utilidad del procedimiento operativo estándar dentro de seguridad patrimonial y es muchas veces nosotros, incluso las, las, los clientes de nosotros, me estoy viendo como oficial de seguridad o como empresa de que está encargada de la seguridad de, la, de, de, de los clientes es a nivel corporativo, yo soy una empresa de seguridad que ofrezco a una empresa A de galletas, una empresa B de vidrios, una empresa C de compresores, una empresa de, 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 de acero, y entonces yo lo que pongo es guardias en todas las, en, de, oficiales de seguridad en todas las casetas. Entonces, ¿qué es lo que hago? El procedimiento operativo estándar, general, de la ronda de seguridad, o vamos por otro, del reporte de anomalías, autoridades, es el mismo en las cuatro empresas, nada más con cuestiones específicas que cada empresa me pide que le agregue. Entonces, a mí me sirve el diseño del procedimiento operativo estándar cuando a nivel, estoy a nivel corporativo como empresa y con los cuatro de mis clientes, esta es la consigna que yo tengo. Si la de galletas me dice que le aplico otra cosa, le aplico otra cosa, pero la base sigue siendo la misma. Entonces, a mí me sirve mucho estandarizar a nivel corporativo el estándar que manejamos, nada más que a nivel empresa de seguridad XXYY es el procedimiento de la ronda de seguridad, ese es el procedimiento de la inspección de instalaciones, ese es el procedimiento para reportar anomalías las unidades, a las autoridades, ese es el mismo y esos son los pasos, tropicalizado en algunas partes a la empresa a la que estoy dando servicio, pero a nivel corporativo es lo que tenemos, entonces cuando ustedes quieren estandarizar a nivel corporativo es bien interesante en la parte de la utilidad del procedimiento operativo estándar porque es lo que nosotros como empresa de seguridad que soy tu proveedor de seguridad te recomiendo que sigas por el bien de nuestros oficiales de seguridad y por el bien de tu de, de, de empresa recuerden empresas de seguridad sobre todo que ustedes ofrecen un servicio y los expertos de seguridad son ustedes le dan servicio a una empresa que fabrica vidrio yo soy especialista en vidrio y tú eres especialista en seguridad entonces tú le dices estos son los mejores protocolos genéricos ¿Quieres algo específico de tu planta? Pues lo hacemos, pero yo te digo que este es el mejor paso para hacer una ronda, para hacer una inspección de compartimentos ocultos, para hacer una cuestión de reporte a las autoridades, para hacer una cuestión de enfrentamiento de personas no autorizadas, etc, etc, etc. Entonces, eso es bien, bien importante. Inclusive, en unas empresas ahora, trasladando, por ejemplo, una empresa manufactura, si es que mi corporativo de seguridad está en Estados Unidos, y para todas las plantas del mundo, nosotros estamos en México, otros están en China, otros están en Austria, otros están en Rusia, para todas las plantas la, los, los procedimientos de seguridad son los mismos y nos piden seguir el mismo estándar de alcoholímetro, de parte de drogas, de parte de rondas de seguridad, de parte de operaciones cajuela, de parte de semáforos aleatorios para la inspección de, 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 de la operación mochila, etcétera tropicalizados a la ley de cada país pero son a nivel corporativo y se desgan. Y yo no le temo a la parte de, de la auditoría con las autoridades mexicanas americanas, le temo más a mi corporativo porque tiene todo bien estandarizado y dicen, la mejor forma de realizar la ronda de seguridad es esta salvo lo que cada planta en cada, en cada, en cada país la ley les prohíba hacer el uso de un dron o el uso de alguna herramienta o lo, alguna cuestión como sea entonces es bien importante porque el procedimiento operativo estándar sigue siendo el mismo. Si ¿Sí explico, esta es la, la política es a nivel corporativo. Si ¿Sí? se ¿Sí acuerdan cuando uno dice es que esta política es a nivel corporativo, yo no la puedo mover. Pues no la puedes mover porque ellos ya definieron que es la mejor manera de hacer las cosas para todas sus plantas en todas sus partes del mundo. Y entonces tú la tienes que seguir. Si eres empresa cliente como manufactura, como transporte o si eres la misma empresa de seguridad, puedes tener tus procedimientos operativos tantos a nivel corporativo de cómo se manejan las cosas ¿sí? entonces eso es bien importante señores, es bien importante porque luego no le damos el peso a la parte del procedimiento operativo estándar y es una técnica que no nos cuesta nada señores, es nada más cuestiones de entrenarnos, de aprendernos y realmente también, es más ahorita me estoy dando cuenta, no hemos abierto, voy a dar un curso para la cuestión de cómo hacer redacciones y diseños efectivos de procedimientos operativos estándar para la seguridad señores, porque luego es increíble el nivel o las cuestiones de las barbaridades que hay como consignas y que hay como protocolos y que hay como políticas dentro de los manuales precisamente de las, de las empresas de seguridad patrimonial dentro de esas casetas. Esto, esto ni lo voy a leer, lo veis y dices, ni lo voy a leer. O lo lees y dices, si sí, yo no lo entiendo, y no por menospreciar la parte de los oficiales de seguridad que son bastante buenos, pero dices, ni yo lo entiendo. Entonces, ¿a quién va dirigido con este tipo de palabras que me estás escribiendo? No entiendo lo que me quieres decir. Está tan rebuscado, está con ambiente... A veces que el ambiente está... El, ¿Les izquierda redactó esto? ¿Un niño de primaria? ¿O quién? O lo redactó el de la lengua española, porque no entiendo absolutamente nada. Entonces, aquí es bien importante ser humilde y decir, ¿para quién me he dirigido para estas? ¿Le entiendes? Ahora, te, ayudo, ¿te pongo ayudas visuales? ¿Te pongo dibujos? ¿Te pongo un diagrama sencillo, porque luego lo ponemos todo bien complicado, muy largo, muy impráctico, con un lenguaje que ni siquiera entiende claramente, nomás lo no entiende quien lo redactó, y dices, a ver, ¿quién lo va a ver? Y están bien bonitos en una carpeta, dentro de una caseta o dentro de una empresa. Entonces no nos va a servir nada, y eso es para regla para cualquier tipo de procedimiento operativo estándar de cualquier proceso, no solamente de seguridad patrimonial. So, se hacen y lo hacen muy bien eficaz Y si la gente termina odiando El no. procedimiento operativo estándar Cuando es tu mejor aliado Para la parte de la estandarización Para la parte de la De la, de la parte de seguridad Creo que ya nos vamos pasando Para la parte de, 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 la, de, la, de la seguridad Para la parte de la eficiencia Para la parte de, de todo lo que representa Una mejora en la cuestión de seguridad patrimonial Nos falta uno Vamos en el quinto Muchas veces también pasa en seguridad patrimonial, tenemos guardias armados, tenemos que tener es que, en una cuestión de porte de armas. O la otra cosa, tenemos gente que está entrenada para someter a una persona no autorizada. ¿Por qué? Porque por así lo permitieron. La parte, estoy atendiendo a una empresa que normalmente hay este, situaciones vulnerables, relacionadas con violencia y que hay que someter y hay que aprender a someter a cierto sospechoso que encontramos por ahí. Entonces, a mí me impresionó mucho cuando les hace unas semanas que estuvimos platicando de esta policía de Tulum que mataron a la a, desafortunadamente a la mujer salvadoreña que finalmente estaba haciendo ahí un tipo de delito, la someten, no era para que la, la cuestión de que hubiera una muerte ahí, pero la persona, la oficial, creo que una oficial mujer y dos oficiales hombres, a mí cuando analicé eso dije y la gente, esos oficiales estaban capacitados yo no creo que realmente la mujer, la oficial, quisiera matar a la persona a la que estaba sometiendo. ¿Pero le dieron entrenamiento? ¿Le dieron la parte de una...? Por eso digo que los procedimientos operativos están así sirven para entrenar. ¿Le dieron algún, alguna técnica, algún procedimiento? ¿Qué paso seguir para someter a una persona en este tipo de delito? ¿O yo creo que no? Casi estoy seguro que si le preguntan a la oficial, ¿Seguiste el protocolo de procedimiento para el sometimiento? No seguramente no lo siguió porque no lo tiene o porque, no, o porque lo tiene y no lo entrenaron o porque lo tiene escrito y está de adorno o porque ni siquiera está escrito y nunca le dijeron y va a pasar a lo mejor varios años en la, en la parte de la cárcel por una cuestión que no se visualizó entonces normalmente cuando tenemos ese tipo de cosas siempre le hay, los procedimientos hay de procedimientos operativos estándar a procedimientos operativos estándar cuando el procedimiento operativo estándar está relacionado con una parte muy técnica con una parte, por ejemplo, en porte de armas, en seguridad patrimonial, con una parte de un sometimiento, un sospechoso, para reportar a autoridades o para someterlo, para llevarlo con la policía o, o para reportarlo. Algo es que son cuestiones más delicadas, el procedimiento operativo estándar tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy efectivo, tiene que ser muy redactado, muy bien redactado, perdón, y tiene que no tener ningún lugar a dudas de cuáles son los pasos. Y alguien especialista debe desarrollar ese procedimiento operativo estándar. La redacción todavía es más importante. La cuestión de la revisión, ya ven que tiene revisiones uno de uno, uno de dos, uno de tres, tiene que ser muy efectiva. ¿Por qué? Porque representa algo que se nos puede salir de las manos. ¿Sí me explico? Entonces, ahí... En ese tipo de procesos, como un sometimiento de una persona, o como la parte de un porte de armas, o con la parte de cómo defender una situación si está en cuestión de, 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 de disparos, etcétera, si tiene que estar muy bien diseñada, si tiene que estar muy bien escrita, si tiene que la gente estar muy bien capacitada, ¿por qué? Porque son situaciones que saliéndose las manos va a haber un problema. Entonces, ahí... La utilidad es muy grande del procedimiento operativo estándar Pero también hay un compromiso Por un muy buen diseño De procedimiento operativo estándar Y se tiene que probar, probar y probar y revisar Revisión 1, 2, 3, 5 Porque le vas a entender a la gente y se Sigue el paso 1, sigue el paso 2 Que doble la cabeza así Que la presión es con tal efecto Que realmente puedas sacar la parte del arma Que la tengas de esta manera Tiene que tener una cuestión muy importante Porque no puede lugar, ver, eh, lugar a dudas ni lugar a un malentendido respecto a cómo interpreté lo que había en el procedimiento operativo estándar. Y tiene que haber una capacitación muy efectiva sobre el procedimiento operativo estándar por lo que está redactando, por lo que está ofreciendo a la gente que está leyendo, a quien, a quien va a dirigir ese procedimiento. Entonces, eso es bien importante. En la parte del procedimiento operativo estándar, yo lo digo, capaciten con el procedimiento operativo estándar pasen esa, esa que viene el procedimiento por el estándar, pásenlo a una cuestión más visual, pásenlo a algún video, pásenlo a una presentación de PowerPoint más bonita, digi, de forma en forma digerible, ese procedimiento por el estándar, cuando van a capacitar, especialmente cuando son temas muy técnicos, te, temas que, que, de, de, que manejan situaciones de riesgo, y temas en los cuales tiene que quedar súper mega imper, importante claramente, la parte de la, de, la, de, la, de la actividad, la parte de la instrucción que le quieres dar al, al oficial. ¿Sí lo explico? ese es bien importante. Por eso hay muchas ayudas visuales y por eso también pasamos, y sobre todo eso lo maneja muchísimo 9000 y también la reacción es, este es un procedimiento operativo estándar y este es un instructivo de trabajo. El instructivo de trabajo normalmente de una manera muy sencilla es una fotografía ayuda visual, instrucción, una fotografía ayuda visual, instrucción una es una instrucción el procedimiento está más coronado con más cosas, pero dices tú haces referencia, y yo no quiero hacer el procedimiento más largo, a este la cuestión, a este instructivo de trabajo, y este instructivo de trabajo es una guía, son guías donde viene una instrucción, una, una, algo visual, porque necesito algo visual Normalmente las partes técnicas, las partes tecnológicas, los procesos de sometimiento de una persona, los procesos de manejo de armas, debe de ir con ayudas visuales y una instrucción en cada uno de esos de sus, de sus pasos para que sea más ilustrativo para la gente que está leyendo este procedimiento. La gente que diseñamos los procedimientos operativos estándar, nos tenemos que ser bien empáticos y ponernos los zapatos de quien va a utilizar ese procedimiento operativo estándar. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el... El logro que tenemos que tener el logro que, tenemos que tener es que lograr que la gente, la carpeta de procedimientos políticas, procedimientos, consignas de los oficiales de seguridad que normalmente están en las casetas o en algún punto de la, de la parte donde lo tenga el oficial de seguridad, no sea una carpeta inerte, no sea una carpeta muerta, sea una carpeta donde me, me respaldo en el procedimiento para hacer algunas cosas. Vuelvo a recapacitar a la gente, a los oficiales sobre ese mismo procedimiento. Busco si tengo alguna duda sobre esa parte de procedimiento y la tengo como algo vivo. El reto es que de manera efectiva esa carpeta o esos procedimientos sean una parte viva y reflejen realmente lo que está haciendo día a día en la operación. Entonces muchas veces esto entré a mí nunca me dijeron nada, me explicaron así verbalmente qué tenía que hacer y me lo explicaron una hora. No, señores. La parte de los procedimientos operativos estándar de tu manual representa la fuente de todo el material de capacitación que debes de elaborar. Porque si tienes cinco procedimientos, debes de capacitar sobre esos cinco procedimientos. Por lo menos. Y los procedimientos pueden tener otras herramientas de capacitación. Y hagan una diferencia que después lo voy a hacer. Una cosa es inducción y otra es capacitación. En la inducción normalmente te explican cosas de manera informativa para que sepas. En la parte de capacidades, formación, te estoy enseñando algo para que lo apliques, porque es lo que, de lo que vas a estar, de lo que vas a vivir durante uno, dos, tres y cinco años mientras estés como oficial de caseta, mientras estés como oficial rondinero, mientras estés como manejador canino, o mientras estés como coordinador de seguridad, mientras estés como oficial monitorista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Creo, no alcancé a saludar a la gente, ya, ya, ya vamos de salida, si sí, ya vamos en la parte de salida, entonces no me queda más que restarles diciéndoles, recomendándoles, hagan la parte de los procedimientos operativos estándar, los voy a, les voy a invitar a un curso de la, la parte de eh, no redacción ni no elaboración, sino es la parte de diseño, elaboración y diseño de, de procedimientos operativos estándar efectivos para la parte de la seguridad patrimonial y está también para la parte logística, está también la parte de seguridad industrial y está también para la parte de, 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 de áreas de embarque y de, de, y de cualquier proceso administrativo operativo que tengamos. Entonces, no le echen el saco roto, utilícenlos, denles un, una oportunidad a los procedimientos operativos estándar, denles una parte de una revisión que sean efectivos. Cuando ustedes logren que esa parte sea efectiva independientemente tengan una certificación o no, no tiene que ser parte de una certificación. Una empresa que trabaja con procedimientos, por ende, tiene que ser más efectiva y más, 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 efectiva y más productiva si esos procedimientos es la mejor manera de hacer ese proceso hoy por hoy. Y si pasan dos años y lo transforman a que en dos años le doy otra visión y ya encontramos una nueva manera de hacer ese proceso más efectivo, lo actualizamos. Por eso piden actualizaciones y revisiones hasta los procedimientos, señores. Pero el procedimiento es para operación efectiva, de nuestro proceso independiente, si estoy certificado o no. Si ya después de ser efectivo, si ya después que, que le apoya la rentabilidad de la empresa, el, el manejo de esos procedimientos operativos estándar, paso alguna certificación, señores, estoy de ¿Sí? Entonces, normalmente también hagan caso. Si algunas certificaciones te piden un procedimiento de cómo hacer frente a la contingencia o, o mantener la sustentabilidad del, 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 de la empresa, Háganlo por alguna parte, eso es importante y les va a ayudar a llevar mejor a cabo la administración y la operación de su empresa. Porque a decir, ¿para qué me pides este procedimiento? Si estás ahora con una certificación y este procedimiento es porque es importante para el logro de tu empresa y para el logro de las metas de tu empresa en el área en que sea la certificación, sea calidad, sea calidad ambiental, sea seguridad patrimonial, sea seguridad industrial o lo que sea. Pero si yo me voy a una partes y te quedan, es que es muy burocrática, no es que sea burocrática, es que alguien la diseñó y seguramente los procedimientos operativos estándar que les piden en 5, 6, 7 áreas, sea la receta aprobada para que ustedes sean mucho más efectivos. Y finalmente les recuerdo, cuando ustedes siguen una certificación bien llevada, cuando siguen la parte de una técnica como por ejemplo, hacer procedimientos operativos estándar en todas esas áreas, los beneficiados no somos nosotros, somos cada uno de ustedes en sus empresas, se los aseguro. Ahora sí, ya con esto termino, no te voy a dejar, te saludo a toda la gente que está conectada. Este, gracias por estar con nosotros, gracias por sus aportaciones, gracias por tener la paciencia cuando nos tratamos un poquito con las cotizaciones y les mando un abrazo, les mando un saludo y a con esto ya me voy a despedir. Entonces, hagan sus procedimientos operativos estándar, estándar, búsquenlos de manera efectiva y traten de actualizarlos cada vez con el fin de que refleje realmente la mejor manera de llevar su proceso de seguridad patrimonial. ¿Sale? Muy bien. Y todos los logísticos y todos los demás, también apliquenlos Entonces, con esto nos despedimos. Este, nos, eh, nos despedimos no sin antes recordarles lo que siempre hacemos, que estamos en todas nuestras redes sociales, ya estamos en nuestro, nuestra página de internet que es www.silconsultores.com estamos en Facebook, en, eh, en como Edgar Moreno y como Sil Consultores, Mándenos invitaciones yo soy el mismo que acepto las invitaciones a mi cuenta personal, eh, estamos en LinkedIn, estamos como Edgar Moreno y como Sil Consultores, estamos en YouTube este video queda grabado para toda la gente, lo puede ver, aquí están todos los videos en Facebook, pero también está en YouTube para la gente que no los puede ver y eh, los quiere ver en esa plataforma el día de mañana hoy está en Facebook el día de mañana está en YouTube suscríbanse denle campanita y todas esas cosas para que denle like para que esta comunidad siga creciendo y estamos también en Instagram y en los podcast les prometo ya estoy de regreso tratando de optimizar mi tiempo para la grabación de los videos de 10 minutos las cápsulas de 10 minutos que me dejaron un rato de hacerlas pero ya van a ir otra vez junto con otros videos que solamente van a ir para la comunidad es Compliance, los que tienen el sistema videos específicamente, nada más para ustedes. ¿si ¿Sí me explico? Eh, también estamos en la parte de Spotify, estamos en, en Spotify, en iTunes, en Anchor y en Google Podcast. Entonces, les mando un abrazo, Dios los bendiga, sigan acompañándonos y como quiera, todas las partes, Orlando, con un equipo que antes están contestando todas sus preguntas que hacen a posterior y he visto que después ven videos de hace cuatro o cinco semanas, o dos meses y ponen ahí algunos temas o alguna este, información que requieren, estamos revisando continuamente y si no directamente a mi WhatsApp, ahí tienen el celular en todas partes, está mi celular y todo el rollo y está la parte de contactorrobasilconsultores.com donde todos estamos atendiendo sus requerimientos. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y ha sido un verdadero placer estar con ustedes una semana más. Les mando un abrazo, saludos y hasta el próximo martes.